0: Les Clément, partenaire On The Rocks de le Programme. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Chronozone présente le Programme. Now give me a beat. Toute l'histoire de la télévision française entre actu et nostalgie.
1: Wake up. Depuis
0: Los Angeles. La vision hebdomadaire d'un télévore à l'œil unique. Entre série culte et héros éternel. Let's go 50 ans d'émission, 50 ans d'émotion. Le petit écran
1: en mine de mire.
0: Quand les pages de Récréado prennent voix.
1: DLP, c'est maintenant.
0: Dieu mandait le programme.
1: Martine Alain Regnaud, votre savoir plus santé vous valait notre respect autant que vos années de presse écrite via le monde scientifique ou non. Si sciences et avenir ne faisaient qu'un à vos yeux... Votre connivence avec François de Closet nous offrait vos sourires malicieux. Restine, présidence de l'Association des journalistes scientifiques de la presse d'information, Martine Alain Regnaud. Un immense merci à ceux de nos 2 300 000 auditeurs français et francophones de la Géorgie et d'Antigua et Barbuda, dont nous saluons la fidélité sans faille. Bonjour ou bonsoir, je suis David Diomandé. Bienvenue dans DLP pour le meilleur de la télévision, sans le pire des missions erdiennes dont les faits dessert. Depuis 25 ans qu'elle évolue avec une élégance certaine au sein du PAF, cette brillante journaliste, écrivaine, animatrice franco camerounaise embellit autant les écrans du savoir de ses rencontres à travers le monde que France de sa culture. De Canal J à RMC Story, via Voyage, TV5, France 2, France 5, France 24 et France O, elle conjugue avec Malice les billets d'humeur au féminin.com. Un temps complice efficace de notre invité de la semaine sur Canal J, ce chevalier des arts et des lettres y présenta le JTJ des enfants, enfants précisément ouverts à la conscience de soi et des autres.
0: Je m'appelle Elisabeth Chungui, je suis directrice RSE Diversité et Solidarité du groupe Orange.
1: Elisabeth Chungui est notre dossier de la semaine. Lui fêtera l'an prochain ses 50 ans, la veille des 45 ans de Récré 2, dont il fut forcément un jeune téléspectateur. Depuis, journaliste aussi pédagogue que télématinalier, il exerce avec talent sa profession d'éclaireur aux affaires du monde entre Canal J, DFM TV, Europe 1, M6, France Inter, France 3, RTL et évidemment France 2. Et lorsqu'il s'auto-rise un trait d'humour aux 20h de France 2, c'est toujours à bon escient et à la sauce Thomas. <rire> Bonjour, c'est Thomas Soto. Bienvenue dans Diomander le programme. Thomas Soto est l'invité de DLP. Auparavant, retour sur une carrière riche de voyages et de rencontres se conjuguant au féminin entre l'africard de vivre une culture métisse en toute sérénité et l'art de cultiver un journalisme ouvert au monde, au pluriel, certes cathodique, mais non ethnique.
0: Je me lève, je pars, j'écris un livre qui commence comme ça et qui se termine avec Alexandre qui sait lire, écrire.
1: Le jour où tu es né une deuxième fois, Elisabeth Chungui, correspond sans doute à celui où vous comprîtes que tout est possible, comme avoir vu le jour à Washington DC et mener de brillantes études supérieures en France après avoir vécu tant d'années durant, de l'Italie au Cameroun via DC ou la Belgique au gré des nominations de votre diplomate de père.
0: J'ai grandi euh, au Cameroun mais également dans les valises de mes parents, en Belgique,
1: en Italie et je suis arrivée en France, mon autre pays, après le bac. Si 24, ça sam- dit depuis 20 ans grâce à la Fox et à Canal+, c'est peut-être parce que mon héros Jack Bauer mettait les ennemis des états unis sur écoute, comme vous la culture sur France radiophonique éponyme. Parce que les écrans du savoir ont toujours constitué avant-première dans votre parcours, Elisabeth. Naya et moi eu un plaisir immense à vous rencontrer il y a 21 ans à Canal J, le même jour qu'un certain Thomas Soto, où les agités de JT que nous étions déjà étaient tout aussi friands de votre JTJ comme main. Vous faites usage du bic 5 endurant avec maestria afin d'écrire avec 6 de vos copines les maternelles lignes de cette fille en colère.
0: Venez nous voir en famille, les tontons, les taties, les enfants. On est
1: très heureux d'être dans cette nouvelle maison. Précieux indices notés au fil du temps sur le mémo du service culture de France 24 que vous créatez et dont le JT de la culture fut également votre acte.
0: Cette semaine dans mots, exit les œillères à bas les frontières.
1: Chère Elisabeth Chungui, même si depuis deux ans vous voyez maintenant la vie en orange, merci de nous l'avoir fait voir en rose durant vos deux décennies audiovisuelles d'échange. We
0: really have to, uh, to go...
1: Towards the old ecosystem. Je suis sorti de l'IFP, la vie
2: était en noir et blanc, c'était en 1995, je crois. Oui, parce qu'on avait fait la campagne
1: de l'élection de Chirac. Bonjour Thomas Soto. Bonjour mon cher David. Merci d'avoir enfin, et j'ai envie de rajouter dans ton cas, accepté <rire> l'invitation de Dion le Programme. <rire>
2: Patience et longueur de temps valent mieux que, que force ni rage. je suis désolé c'était pas que je voulais pas et que l'agenda est un peu chargé comme tu l'imagines
1: mais je sais Thomas je te taquine mais c'est vrai que Naya et moi sommes d'autant plus heureux qu'après tout cela ne fait qu'un an que nous sommes en négociation avec toi oh, Donc... un jeune couple un jeune couple exactement alors Thomas du JTJ au JT de 20h pouvons-nous revenir sur tes débuts télévisuels sur Canal J dont les téléspectateurs étaient sans doute loin de n'être ex- exigeant contrairement à ce que l'on croit.
2: C'est vrai, alors je crois que la principale évolution, elle est vestimentaire, parce qu'on me ressort souvent quand on parle <rire> du JTJ. une photo dédicacée que je partageais avec Elisabeth Chungi, ouais. qui représentait le JT ouais. pour enfants. Ouais. Et j'ai une espèce de chemise <rire> orange rayée barriolée. Une chemise improbable. Plus qu'improbable. Et le coupe de cheveux, où j'étais vraiment kiki, le kiki de tous les kiki. <rire> Donc j'ai d'abord travaillé ce point-là, et puis après les choses se sont
1: faites naturellement, naturellement, mais avec beaucoup, beaucoup de boulot. Bon, cela étant dit, quand nous avons eu le plaisir de nous rencontrer à Paris en 1999, dans les locaux, justement, de Canal J. Mm-hmm. Et je peux te garantir que, hors antenne, a priori, il n'y avait pas de chemise improbable. <rire> ça, je ne pourrais pas toujours le garantir, mais en tout cas, j'y suis beaucoup plus attentif. Est-ce que tu peux rappeler le sens de cet acronyme à nos
2: auditeurs JTJ. et eh bien, le JTJ, personne n'a jamais vraiment su ce que ça voulait dire. Il y a ceux qui pensaient que c'était le journal télévisé
1: de Canal J. Ah, pour moi, c'était le journal télévisé des jeunes ou de la jeunesse. De Canal J.
2: D'autres qui disaient que c'était le journal télévisé des jeunes. Et en fait, cet acronyme n'a jamais eu de traduction officielle. Donc, chacun peut y mettre ce qu'il veut. D'accord. Moi, j'avais à penser que c'était le JT de Canal J, voilà. mais c'est une vision très subjective et parcellaire. Ce qui me touche aujourd'hui dans le JTJ, parce que le JTJ, contrairement à ce qu'on pourrait penser, m'accompagne très souvent parce qu'il y a des jeunes journalistes qui viennent me voir et qui disent c'est vous qui m'avez donné envie oh. de faire ce métier en regardant le JTJ. Et ça c'est à la fois hyper touchant Bien sûr. et hyper vexant parce que là on sent qu'on est en train de basculer dans le
1: monde des <rire> vieux boucs. On a pris un coup de vieux, tu m'étonnes. <rire> oui, car on rappelle que tu y étais il y a à peu près 23 ans maintenant, hein, il me semble. J'y étais juste avant
2: la victoire de la France en du monde de foot, je pense qu'il y a forcément un lien. On a fait le premier, je pense très bien, le 30 août 1997, et la première actualité, c'était
1: malheureusement le décès de l'édifice. Tu conserves comme une espèce de petit côté de tes débuts au niveau de la pédagogie, à tes désannonces, on sent bien parfois le supplément d'informations presque destiné. alors je ne vais pas dire aux enfants parce que ça serait insultant, mais on va dire presque destiné à boucler la boucle totale de l'info avec ce petit plus que nous n'avons pas ailleurs.
2: Non, ce ne serait pas insultant de dire que c'est destiné aux enfants. Moi, je parle à tous les publics. Quand on fait à 20h, on est devant 4,
1: 5, 6 millions de personnes. Non, mais je voudrais pas que les adultes le prennent mal, c'est ce que je veux Dire.
2: Mais ils auraient tort de prendre ma. La mécanique c'est la même Bien sûr Quand on est présentateur, on est là pour donner des clés, des clés de compréhension. Exactement C'est difficile évidemment, on ouais, se passer des balles hein, de temps en temps. Bien sûr L'idée c'est vraiment de donner les clés et de raconter une histoire. C'est-à-dire que moi quand je fais un JT de 20h comme quand je faisais un JTJ, je fais en sorte qu'il
1: y ait un cheminement dans mon journal. RMC, Canal J, Europe 1, mmh. BFM TV, RTL, France 3, Série Club, mmh. Direct 8, Inter, mmh. France 2 évidemment ou M6. En parlant d'M6, que représente dans la carrière d'un journaliste aussi éclectique trois saisons aux commandes du prestigieux magazine économique Capital bah moi c'est très simple, je crois à la superposition des roches, hein, la sédimentation
2: et je pense qu'à chaque expérience on apprend. Aha. M6 c'était pour moi le premier contact avec le magazine télé que je ne connaissais pas, avec ce qu'on appelle aussi l'investigation.
1: L'investigation absolument. Moi
2: j'aime découvrir, j'aime m'amuser, j'aime apprendre euh, tout le temps. Ça se sent. C'était vraiment un plaisir fou et la découverte d'un type qui était quand même absolument incroyable qui s'appelle Nicolas Taverno, oui. patron de 6 Absolument. La chasse au trésor revient dans capital. Nous avons le plus beau pays du monde, toutes ces merveilles valent de l'or et on en porte beaucoup. C'est pas toujours simple là, parce que M6 finalement est une chaîne commerciale qui vit avec ses annonceurs, bien le sûr. capital. Absolument. Parfois, chatouille un peu les annonceurs, mais on a vécu des scènes homériques et toujours respectueuses et chaleureuses. Et c'est un excellent souvenir. Et finalement, mon seul regret quand le m'a appelé pour faire la matinale, ça a été de devoir arrêter Capital. Et bonjour Thomas Soto. Et bonjour Marion Calais Comment allez-vous ah Bon, ça va
0: très bien et vous
1: ah ben, parfaitement bien. Julie est là. Bonjour Julie. Bonjour Thomas. Bonjour à tous. L'actualité se lève tôt et ne s'arrête jamais. Oh, d'accord. Ah oui, parce que ça devenait incompatible. Absolument. Alors, je vais essayer de faire un effort de mémoire pour autant que je me souvienne tu aurais succédé à Guy Lagache est-ce que je me trompe Exactement ah, qui lui-même
2: avait dire. succédé au pape de Capital qui Emmanuel
1: Exactement tu as donc été le troisième Exactement Et après toi ça a été qui Ça a été François François-Xavier ouais, François-Xavier Ménage ah ben voilà, que j'avais okay. connu à BFM à l'époque On sentait bien également toujours ton envie d'emmener le téléspectateur avec toi ouais. dans la coulisse de cet univers qui, somme toute, te fascine ou pas
2: et Moi, tout me fascine. J'avais un courrier chef, qui s'appelle jean Bernard Schmitt, avec qui je suis encore très proche, ouais. professionnellement et amicalement, qui, au début, quand je suis arrivé, m'a dit « Tu sais, moi, je suis capable de m'émerveiller d'une machine à pain. » Et eh bien, moi, c'est pareil en fait. Je me suis rendu compte de ça. D'accord. Dès que ça titille ma curiosité, qui est assez souvent en éveil, peut-être parfois un peu trop, ça me branche, quoi.
1: Alors, Thomas, entre un grand rendez-vous politique mensuel, la présentation de la grand-messe du 20h et le mythique télématin, lequel de ces exercices, périlleux, s'il en est, à ta préférence Demande de choisir entre papa et maman. D'où cette question. À la rigueur, parle-nous un peu pour le coup de chacun de ces exercices. Et puis peut-être qu'à la fin, tu diras Ah, ben bah, bien y regarder, je préfère celui-ci. On sait jamais.
2: <rire> en amplitude horaire, entre télématin et 20h, le plaisir est quasiment le même, en fait, mm-hmm. avec peut-être une notion un peu plus news pure dans le 20h, encore plus, il y ait plus, plus de sujets magazines dans les 20h, une fois qu'on a fait le news du jour.
1: Absolument. Et puis,
2: ce que j'aime dans télématin, ça va être normal, mais j'aime me réveiller la nuit, cette ambiance de travail. On s'entend très très bien avec Julia et avec toute l'équipe, et je crois que ça se sent et que ça se ressent en antenne parce qu'on peut pas tricher à ces heures-là. Ça, c'est clair. Quand votre corps vous dit non, je ne veux pas y aller, euh, autant à 18h vous pouvez raconter n'importe quoi, autant quand il faut se lever à autant 3 h du matin ah, ouais. pour aller prendre l'antenne pendant 3 heures, C'est physique, hein, 3 heures de télé, le matin. Bien sûr Bonjour et bienvenue à vous Thomas Pesquet. Bonjour, merci. Félicitations. Merci. Vous savez pourquoi euh, non, mais vous allez me le dire. Oui, oui. Vous avez obtenu une voix à la présidentielle. Ce que j'aime bien en matins, c'est qu'il y a le côté infopayement. C'est-à-dire qu'on a même des, des moments vraiment d'infopures et des moments qui ne se rapprochent plus du divertissement.
1: Absolument. Donc, voilà. Et c'est loin d'être désagréable. Alors tiens, même si j'ai regretté pour ma part que tu en fusses éloigné pour des raisons que je n'ai pas envie d'évoquer ici, mais le ou les rendez-vous politiques dans ton cas, il me semble que c'est quand même une Madeleine de Proust à laquelle tu tiens ou tu tenais. J'y tiens, mm-hmm. c'est toujours un moment intéressant. Quand on est journaliste, moi, je veux être journaliste depuis que je suis né, presque, parce que je veux être là
2: où ça se passe. Et il y a beaucoup de moments dans nos années, dans notre société, où ça se passe au niveau politique, notamment quand il y a des campagnes importantes. Où c'est quelque chose auquel je tiens, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai accepté de reprendre les 4D que Caroline Roux, reprendre l'émission politique. Basculer à l'émission politique, tout à fait. J'essaye, à ma modeste place, de lutter contre la facilité du tout se pourrir parce que ça m'exaspère. Et je trouve que les politiques sont quand même, dans l'ensemble, un boulot remarquable, et dans l'ensemble, même si évidemment, ils sont pas plus parfaits que nous, que personne. Bien sûr, bien sûr.
1: L'exercice lui-même est difficile. Hein. Petite question très pratique. Si on y va, comme vous l'avez laissé sous-entendre,
2: est-ce qu'il faut y aller jusqu'au bout Autrement dit, est-ce qu'il faut que cette PMA pour toutes soit remboursée pour toutes Ça, c'est des oui. sujets ah. importants. Comme dans toute société humaine, il y a des gens qui sont bien et des gens qui sont moins bien. Mais je trouve que le bashing systématique des politiques est très injuste dans ce pays. D'accord. Et enfin,
1: parlons effectivement de cette fameuse grand-messe. Ça fait combien de temps que tu y es maintenant en tant que. Le joker de Laurent Présentateur du week-end. Ouais, joker, j'aime pas trop ce terme, mais bon.
2: Oh, moi, ça me va très bien. Ça me va très bien. Bah, depuis que je suis arrivé en France, là, depuis 2000. 7. D'accord. J'ai vu, j'ai fait complément d'enquête. Ouais, on va en parler juste après. Et Laurence voilà, m'a proposé Notre son joker. Plutôt sympa.
1: Dans un milieu où on sait que c'est loin d'être évident. Oui, après, c'est pas non plus la guerre tout le temps entre tout le monde. Il y a des gens qui s'aiment bien sincèrement. Et c'est tant mieux, ouais, ouais.
2: Bonsoir. Bonjour à
1: tous, bienvenue dans le 20h, voici les titres
2: de ce vendredi soir. Laurent, c'est un mec, non seulement que j'aime bien sincèrement, mais qu'en plus j'admire professionnellement parce que quand on regarde tout ce qu'il a créé, ça fait 15 ans qu'il est au 20h de France 2, du, du week-end. Exact, 2007. Quand on voit tout ce qu'il a créé, toutes les écritures avec son comparse, il y a Eichel et Jekyll et puis il y a Laurent Delahousse et Jean-Michel Carpentier. Jean-Michel, il est dans l'ombre. Eichel <rire> et Jekyll. Quand on voit tout ce qu'ils ont créé, tout ce qu'ils ont inventé depuis 15 ans. Ils apprécieront la comparaison. <rire> non, parce que c'est un duo qui se complète formidablement. Ils ont créé les trésors h 15 le samedi, 13h15 le dimanche. Bon. Attends, c'est le ouais. samedi, un dimanche il y a une vraie écriture ils pourront dire qu'ils ont inventé quelque chose en télé et c'est pas si fréquent toi qui auras
1: passé un an à la tête de complément d'enquête Thomas et on a une petite pensée ensemble si tu le veux bien pour Benoît Duquesne son fondateur bien sûr. quelle part de l'info l'investigation symbolise-t-elle à tes yeux
2: j'aime pas trop qu'on sépare l'investigation et le journalisme parce que dans tout journalisme il y a une dose d'investigation
1: après il y a effectivement des magazines d'enquête ah c'est bien pour ça que j'ai parlé de part de l'info tu as bien vu que je n'ai pas séparé voilà je ne segmente pas
2: bien sûr bien sûr bien sûr et c'est indispensable qu'il y ait des émissions comme complément qui s'est d'ailleurs formidablement bien développé. Rénové depuis que Tristan Valex a repris il y a deux ans avec des formats longs qui sont redoutablement efficaces. Tout à fait. Euh, il y a Cash, Cash Investigation. Bien sûr. C'est important de garder en tout cas ces fenêtres spécifiques sur l'investigation parce que c'est un petit peu un bouclier de la démocratie. Ça fait un peu grandiloquent, mais je le pense sincèrement.
1: Ah oui, bien sûr, ça rigole pas. Il hein. faut qu'on
2: ait des rendez-vous où ça gratte. De vrais
1: garde fous de la démocratie, tu as raison. Vous cognez fort. Ça me fait toujours rire, hein. on vous accuse très souvent d'être parti pris politique. Alors que des émissions pareilles sont la preuve vivante, sans compter évidemment envoyé spécial, que vous êtes tout sauf parti pris. Bah, de toute façon, quand les gens
2: de gauche vous trouvent trop à droite, les gens de droite vous trouvent trop à gauche, les gens d'extrême gauche vous trouvent d'extrême droite, les gens d'extrême droite vous trouvent d'extrême gauche, c'est plutôt bon signe. C'est qu'on fait pas trop mal notre boulot, globalement. Exactement.
1: Pour revenir à complément d'enquête, là encore sans doute un excellent souvenir professionnel pour toi.
2: À une rencontre un peu plus compliquée parce qu'ils sont entre eux là bah, depuis Benoît en fait hein, depuis Benoît Duquenne qui a créé cette émission avec passion. On
1: va dire que c'est une cellule indépendante.
2: Ouais et ça a été sans doute mon expérience la plus je sais pas comment la qualifier peut-être incomplète. La moins évidente. La rencontre c'est pas complètement faite même si individuellement ça se passait bien. Ouais. C'est vrai que je me suis peut-être un peu moins éclaté mais c'est aussi peut-être une question de nature hein. c'est moins ma d'être sur ce secteur là. D'accord. J'en prends vraiment toute ma part.
1: Alors Thomas quand j'observe ton sens de la pédagogie aux 20h et me rappelle également tes prestations dans à toi l'actua, ça doit te faire plaisir, et oui, ne peut-on dire que l'éveil de notre jeunesse compte énormément pour toi mais évidemment. Encore une fois, je
2: veux parler à tout le monde. Je veux parler à la jeunesse, à la vieillesse,
1: au middle age. <rire> tout à fait. Quand on peut intéresser un jeune, un jeune, c'est l'avenir. Jeune bien sûr. Futur ciment de notre société. J- J'ai créé une émission pendant
2: une saison sur France 4 qui s'appelait Escape News, qui était un module d'éveil au complotisme, aux fake news, etc. Dans Télématin, on a créé l'année dernière un module pareil qui s'appelle derrière les écrans ouais. et du décryptage. Mais bien sûr, mais c'est fondamental. L'arme de notre démocratie, c'est notre sens critique. Absolument. Nos démocraties sont fragiles, on le sait, on s'en rend compte, on s'en c'est fondamental la jeunesse. Et c'est pas simple parce que la jeunesse regarde la télé comme une poule regarde un couteau quoi.
1: <rire> Jolie métaphore. Mm. Bon, tu auras compris que le monsieur voulait simplement t'épater avec ses réminiscences d'Atoile Lactua où je te regardais également en fait.
2: Est-ce que tu sais pourquoi ça s'appelait Atoile Lactua?
1: Euh. <rire> le dernier A d'Actua était l'arobase était ouais. les prémices? D'internet
2: Alors ça c'est la version officielle. La vraie version c'est qu'ils se sont rendus compte genre
1: deux jours avant la diff que A toi l'actu était déjà un nom déposé donc ils ont rajouté oh, l'arobase comme ça. Tout simplement.
2: Et du coup on s'est dit ça fait
1: moderne. D'accord. Tout à fait entre nous, sincèrement, ça sonne tellement bien pour la rime avec à toi. Alors, moi je trouve que c'est quand même le nom d'émission le plus imprononçable que j'ai présenté dans ma vie. A toi <rire> ouais. je, Tu vois, je suis tellement fou de ce logo arrobase que je mets partout ouais. pour remplacer les A que ça ne m'a jamais posé ouais. problème. J'ai trouvé que la rime était riche. <rire> C'est vrai, tu vois comme quoi. C'est une rime de circonstance. Exactement, à toi là que tu as. J'ai presque envie de dire que tu es un peu notre Dorothée de l'info <rire> au masculin. Bah écoute, Dorothée a quand même fait une belle
2: carrière assez complète Et a été assez écoutée par les jeunes Donc ça pouvait être le cas très bien Mais je vais quand même juste dire un truc C'est que moi je suis rentré dans ce milieu, je connaissais personne ouais. Évidemment j'ai entendu comme tout le monde Je vois jamais, t'as pas de réseau,
1: etc oh là 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 Et là moi je
2: là pense là là. qu'il faut juste Beaucoup de travail, beaucoup de passion Et mettre le pied dans la porte et que tout est possible donc, S'il y a des jeunes qui nous écoutent, allez-y les gars Les filles, foncez, foncez, foncez Vous laissez pas décourager
1: Question subsidiaire, Thomas. À 27 ans, comment se remet-on d'un grave accident de la route Toi qui fêteras tes 50 ans l'an prochain, la veille des 45 ans de Récré 2, deux. <rire> Quel souvenir gardes-tu de cette émission jeunesse, culte et de Dorothée, évidemment. La première image
2: qui me vient, c'est Cabu. Voilà. Cabu qui décide le nez de Dorothée. Oh, le nez Et puis, sinon, dans la foulée, il y a Goldorak, évidemment, et Capitaine Flamme.
1: Attention, on en parlera tout à l'heure. Et puis, quand on à savoir comment on se remet
2: d'un accident, bah, quand on a un accident et qu'on a la chance de s'en sortir, et... ah, j'ai fait beaucoup de centres de rééducation derrière.
1: On rappelle que dans ton cas, c'était la moto, je crois.
2: C'était hein. un scooter sur le périph, voilà, contre une voiture. Et il faut savoir que sur le périph, un scooter perd contre une voiture. Et voilà, donc j'ai fait de la rééduction et surtout, j'ai beaucoup relativisé. Et j'ai compris que c'était fragile, cette chose qu'on appelle la vie. l'existence bien sûr et je me suis aperçu que j'étais pas un islander en fait je crois qu'au final ça m'a beaucoup aidé tout simplement
1: et là encore on a forcément une pensée très affectueuse pour la famille de cabu puisque personne ne peut avoir oublié dans quelles circonstances on aura perdu son coup de crayon c'est des mal tous les éditoriaux exactement allez on t'emmène maintenant naya et moi dans tes souvenirs et tes goûts télévisuels et je tiens à préciser que tu es l'un de nos rares invités à avoir tenu à ne découvrir aucune de tes questions préalablement fallait le dire quand même. Bah non, parce que sinon c'est plus spontané et puis c'est pas jolo. Oui. C'est oui. pas grave de, d'hésiter, de se tromper, bien de revenir en arrière, sûr. de dire je sais pas, c'est pas
2: grave. Si un journaliste ne sait pas dire je sais pas, et bien le téléspectateur, l'auditeur, le lecteur ne lui fera plus confiance. Il n'y a rien de, de plus important façon. que le lien de confiance.
1: Exactement. Voilà. Mon cher Thomas, oui. quelle ancienne série ou ancien feuilleton regardes-tu encore aujourd'hui <rire> ou serais-tu susceptible de regarder facilement J'ai H, parce que on trouve toujours une chaîne qui rediffuse H,
2: régulièrement. Donc avec Jamel, Ramsey, <rire> euh, Eric. <rire> j'ai Starski et H. Moi, je voulais être Hutch avec mon frère qui imaginait qu'il était Starsky et voilà, c'était parti. C'est marrant, tu voulais être Hutch alors que maintenant que tu dis ça avec le recul, tu as presque un faux air de David Starsky. Ouais, un faux alors. Euh, il faut beaucoup de filtres Instagram. Vous êtes bruns tous les deux en tout cas. J'étais blond quand j'étais petit, mais j'ai jamais réussi à rentrer par la fenêtre de la voiture comme il faisait. Ah, d'accord. Et puis, j'ai une série honteuse quand même, mais j'assume, Alf, extraterrestre. Oh, excellent alors, Je sais pas pourquoi, j'ai une passion pour Alf.
1: Alf, bien sûr, j'adore le côté série honteuse, mais il n'y a pas de mal à adorer un extraterrestre. Moi, il pas mal, oui, sur les Ah il parlait
2: comme ça. Quand on hein. marche sur les toits, on entend des choses. Bonjour Alf,
1: c'est David. Bonjour Nadine. On a bien petit chat. Oui, c'est vrai. J'allais le dire, c'est vraiment la seule chose qui a la rigueur peut-être honteuse concernant le plaisir d'aimer
2: Alf, c'est qu'il aimait consommer les chats. Non, 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 David. Non, non, David, c'est un gourmet. Il mangeait le PBC, le célèbre pain beurre chat quelle horreur
1: Tu n'es plus un chat, mais une madeleine. de l'air. Qu'est-ce que tu racontes oh bah, oh bah, tu m'as fait peur, tu devrais avoir une clochette. Je ne laisserai pas diffamer Alf. Ah, tu m'as fait plaisir. Bon, hey, dans la foulée, mon cher Thomas, car je sais que tu connais un peu l'émission. Ouais. Et rien qu'en hommage à Huggy, les bons tuyaux, je sens qu'on va se faire un petit générique français. <rire> de notre ami Lionel Leroy. Ah bah parfait.
2: Est-ce que tu connais Monsieur et Madame Ta 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 ta, en deux enfants <rire> Monsieur quoi Monsieur Tatata et Tatata ont deux enfants Tatata, tatata, ta 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 ta. Bon, ben,
1: bah, ça serait idiot de répondre Starsky et Hutch. Starsky Hutch, parce que
2: Starsky et Hutch, tatatatatata. Ta ta
1: ta ta ta. Non, c'est pas... <rire> non, je la connaissais pas. Non Thomas Soto, dans ses œuvres. Starsky et Hutch, tananana,
2: starsky et Hutch, tananana. Les nouveaux chevaliers au grand cœur, mais qui n'ont
1: jamais peur de rien. Quand les bandits sont tous, tous en cavale. En voiture, les poursuites infernales. Mais Huggy sait où ils sont cachés. Pour Pour les arrêter. (rire) Même question,
2: Thomas. Pour les dessins animés Mon dieu c'était Capitaine Flamme euh, Capitaine Flamme, Goldorak Goldorak historiquement, euh, chronologiquement en premier
1: D'accord Et puis
2: Capitaine Flamme que je trouvais tellement beau Je voulais lui ressembler En fait
1: je voulais toujours récupérer sur le côté quoi. Ça t'a marqué d'être né blond et de devenir brun mon pauvre hein C'est fou ça C'est fou ça Il y avait qui euh, autour de Capitaine Flamme Frégodo et Mala Bien. Ta douce
2: amie, amie. Euh,
1: Johan elle s'appelait Johan ouais Je crois pas <rire> Tu te rappelles le générique pour te souvenir <rire> Bon et si tu le chantais ah ça c'est <rire> Tu n'es
2: pas de notre galaxie, galaxie, mais du fond de la nuit, Capitaine Flamme, d'eau si arrêter, loin un de un l'infini, <rire> tu, tu descends, descends jusqu'ici pour sauver tous les hommes. <rire> J'adore
1: l'accélération <rire> Thomas, quel animateur kiffes tu le plus actuellement ou as-tu le plus kiffé par le passé Alors je crois que c'est Christophe de Chavannes quand même. D'accord.
2: Je crois que c'est Christophe de Chavannes parce qu'il a une énergie, une générosité, une pêche. Ouais. Si je regarde dans le rétro. Mm-hmm. Et d'ailleurs je trouve que ça serait formidable qu'on le revoie à la télé parce qu'il a encore plein de trucs à Adonné. donner.
1: Bien sûr. Dites-moi,
0: vous avez mis un, un col roulé au crêpe de chaud là Ah
2: ben moi je, je suis les instructions gouvernementales. Du
0: ministre de l'économie, on vous a dit col roulé, vous avez mis un col roulé.
2: Sinon, mais c'est un ami, c'est la famille, c'est Nikos feuilles de complexité, de douceur, de gentillesse et d'intérêt pour les autres, Nikos. Le tapis rouge des soirs soirées de mise, les amis, nous y sommes. 23 e édition de NRG Music Awards en direct de Cannes.
1: Il appréciera, je pense. Donc Nikos, mais rétrospectivement, et sans doute lié peut-être à tes années d'étudiants. Ceux qui m'ont donné envie de faire de la télé, ouais, c'est De Chavan. Plus le De Chavan de Coucou C'est Nous, de Ciel Mont Mardi. Ciel Mont Mardi, Coucou C'est Nous. J'étais très fan. You're doing oh, ouais, very well. yes. oh, bah, j'étais coiffeur avant. She's yeah, she's the Et peut-être même remonter à c'est encore mieux l'après-midi, si ça se trouve.
2: Alors, un tout petit peu moins. Ok. J'ai accroché à partir de ciel pour mon mardi.
1: D'accord. Ah bah tiens, une question qui te concerne un peu plus directement, un journal télévisé ou un présentateur ou une présentatrice de journal télévisé favori Si je
2: me situe par rapport à ceux qui m'ont donné envie de faire ce job, il mm-hmm. bah y a Bruno Mazur. Bien. Il avait vraiment un ton. TF1 20h, Bruno Mazur.
1: Madame, Monsieur, bonsoir. Le principal dirigeant du groupe arménien clandestin sa un voilà, mouvement
2: révolutionnaire a été arrêté à Paris. Il y a eu Yves Morousi, j'étais encore très jeune, mais il m'a me capté. Merci Thomas Bonjour Ouais. Fujaba, <rire> <rire> c'était très bon aussi sur France ah, 2, Anne oui, Sophie, bon, ouais. qui est une copine. Après, c'est un petit monde, on se connaît tous, on s'apprécie quand même tous globalement, voilà. D'accord.
1: Si actuellement tu devais nous citer une consoeur ou un confrère de TF1 que tu prends plaisir à regarder plus ou moins régulièrement, quelle serait-il ou quelle serait-elle
2: J'ai le boulot. D'accord. Marie-Sophie Lacaro, qui est une fille formidable je regarde moins, parce que j'ai moins de trésor pour dire la vérité. Ouais. J'ai une fille très chouette que j'ai connue à, à France 2. France. Okay. Tout à fait. Et Anne-Claire Coudray qui fait super bien le job et qui a réussi à mettre sa patte sur l'élevatur week-end. Ok très bien.
1: Et enfin Thomas, tout genre confondu, quel est le nom de ton programme favori de tous les Oh putain Ah, t'as pas voulu dire des questions, hein <rire>
2: Mon programme favori de, tous, de les tous les temps, de tous les temps Eh ben écoute, il y en a un qui a marqué mon enfance, et alors je sais pas si mon regard est trompé par le temps qui est passé, mais le grand échiquier de Jacques Chancel, oh. son livre, est un marqueur hyper fort pour moi, mes parents le regardaient, le regardaient en famille. Bonsoir à tous, nous poursuivons une aventure commencée il y a 15 ans. En 1970, dans ce même studio, au but de Chaumont, studio 15. C'est là que j'ai découvert Brassens, c'est là que j'ai découvert Medouine, c'est là que j'ai découvert plein de gens.
1: Oui, Yéudi, bien sûr. Peut-être
2: que j'idéalise, peut-être que si je regarde aujourd'hui, j'irai dire non, ça a vieilli. Non, 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 non. Mais voilà, donc c'est le grand échiquier de Jacques Chancel.
1: Ah ouais, le grand échiquier.
2: Thomas Soto, Oui. Merci d'avoir. Enfin répondu aux questions de DLP <rire> Comme quoi tout arrive, il ne faut jamais désespérer de rien, il ne faut jamais rien lâcher, il faut tracer sa route.
1: Merci à tous d'ici d'ailleurs du bout du monde. Et eh ouais, 183 pays quand même hein, Monsieur Soto
2: Et je vais faire un truc qu'on va pas faire dans un 20h, ça passerait pas, déjà vous pourrez la cramate. Je vous embrasse, voilà, je vous embrasse oh, tous. Merci d'avoir prêté jettif. un peu de votre attention et vos oreilles aux quelques banalités que j'ai pu raconter et merci à toi et à Nia de votre bonne humeur.
1: Cette semaine, 21 ans après sa première édition et 14 ans après sa fermeture, la Chronozone vous emmène dans l'univers aussi mythique que. Musique de Star Academy! Ça y est, c'est acté! Ce samedi 15 octobre, suite aux bonnes audiences des éditions 20e anniversaire des 30 octobre 6 et 13 novembre dernier, et hélas en la douloureuse absence du toujours très présent Grégory Le Marchal, TF1 et démol France rouvrent les portes du château des Vives aux marie Lélis afin de tracer de nouveau la voie, avec un X bien sûr, à une quinzaine d'aspirants à une carrière artistique professionnelle. En MC, maître de cérémonie autant que maître de notre sérotonine, bon ok je sais c'est un S, et alors L'indétrônable Nikos Aliagas à Star Academy, ce que Jean-Pierre, Foucault, était à qui veut gagner des millions. Ouh,
2: c'est ici que tout a commencé Le château
1: de la Star Academy, tiens, à nous deux Et en matière de prime en direct, comme d'empathie... D'accès affecte comme de sympathie, Nikos Aliagas est au sein du concept Star Academy, tout le contraire de ce qu'il est dans Inside, libre, attachant et totalement magistral. En attendant de retrouver le musicien Michael Goldman à la direction de la 9e promo officielle, l'on ne peut que se souvenir des anciens d'Irlo et saluer ici avec tendresse la record woman Alexia Laroche-Joubert et ses cinq mandats.
0: ici à 35 km de Paris, que dans quelques heures, les 16 candidats de la Star Academy vont arriver, et ce pour 3 mois.
1: Nathalie André, plus puissante programmatrice de la place de Paris qui voit la France en bleu.
0: Vous pouvez remercier votre directeur artistique, Bertrand Lambleau et Yves Jagé quand vous les verrez, parce que...
1: Gérard Louvain, ex-roi du GLEM sur TF1 et directeur de la promo Grégory Le Lemarchal, et les iconiques Raphaël Ricci et Armande altaï ex-prof promu. Ce qui nous conduit tout naturellement à un big-up collégial à l'ensemble du corps professoral, au rang desquels Oscar Sisto, Jasmine Roy, Mathieu Gonnet ou évidemment Kamel Wally avant que de conclure, l'on ne peut que remercier des artistes tels Florent Pagny, Michel Sardou, Yannick Noah et Christophe Maé d'avoir su donner de leur temps afin de mettre leur immense talent au service d'une jeunesse en demande aux côtés d'autres personnalités telles Elton John, Rihanna, Lionel Richie, Kylie Minogue, Mariah Carey ou Céline Dion.
0: So you sing beautifully. Thank you so much.
1: Honnêtement, Naya et moi nous réjouissons de ce que toute une nouvelle génération ait le loisir de découvrir Star Academy grâce à ce retour inespéré. Je sais que TF1 aura placé la barre haut en ce qui concerne l'enseignement au château, même si j'admets que d'aucuns parmi les anciens profs me manquent déjà. Qui succédera en janvier prochain à Jennifer Bartoli, Nolwenn Leroy, Elodie Frégé, le sublimement intemporel Grégory Lemarchal, Magali Vaé, Cyril Sinélu, le créatif Quentin Moziman et Mickael Srea Pour le moment, c'est Star Mystère. Et par ce qu'il nous a injustement laissé il y a 15 ans et demi déjà N'oublions jamais que Grégory, le Marshal, vit toujours au travers de l'association portant son nom, si magnifiquement précisément porté par ses parents Laurence et Pierre le Marshal et par sa sœur Leslie. Vous, vous avez Si le don d'organes sauve des vies, ton don de soi, Grégory, est sauf pour l'éternité. Il était une fois dès notre plus tendre enfance, des sons, des images, des chansons, des personnages ayant participé de l'univers de notre innocence, du divers de notre adolescence. Car même 40 ou 50 ans plus tard, on a tous en commun un destin animé. Histoire de remercier Thomas pour sa sympathie au cours de notre bel entretien et de lui être tout aussi agréable que nous pourrons l'être également à l'endroit de Gérard, Pulicino ou de quelques autres de nos invités fans de notre héros du jour, Destin Animé vous conduit cette semaine, et c'est plutôt d'actualité ces temps-ci, dans l'univers intersidéral du Capitaine Flamme Thomas avait 7 ans et demi, cependant que j'en avais 8, ce 7 janvier 1981, lorsque TF1 nous fit découvrir les aventures de Curtis Newton, fils des scientifiques Elaine et William, au Destin animé, déjà scellé dès sa quasi-naissance. Si c'est à l'américain Edmund Hamilton que l'on doit la série de romans dit Space Opera », ayant donné vie littéraire à notre héros du jour, c'est une fois de plus au génial studio nippon Toei Animation que revient le mérite de ces 52 épisodes télévisés qui auront passionné des millions de copains entre leur diffusion originelle et leur rediff au club Dorothée dès 1987. Un jeune homme s'était épris d'une jeune fille qui ressemblait effectivement à Johan. Elle s'appelait Hélène, et lui, William. Ils se mariaient et ils partirent
2: travailler sur une station spatiale en orbite autour de la Lune.
1: Je ne saurais dire pour vous, mais pour ma part, j'avais complètement oublié le fait que l'on suit 13 histoires indépendantes les unes des autres à raison de 4 épisodes par aventure. Il faut dire qu'un gamin ne se pose guère ce genre de questions au moment du goûter, sans compter une chronologie que sa vie d'écolier l'oblige à ne guère respecter. Ce qu'en revanche, pour sûr, je me rappelle, c'est la jolie Joanne, petite amie de flamme, le débrouillard Ken auquel il s'attachera au fil du temps, et évidemment, Mala, le professeur Simon, ou Frigolo.
0: Je n'arrive pas à croire qu'un de ces hommes puisse être un traître.
1: L'espace est infini, mademoiselle Landor.
2: Je crois malheureusement que tout est possible, même l'incroyable.
1: Autant de personnages, si spatialement mis en musique par Jean-Jacques Debout, dans un générique sidéral-sidérant. Interprété par Richard Simon, sur des paroles de Roger Dumas. Je ne conserve à contrario aucun souvenir de la version de Bernard Minet, écrite par le duo Pori-Salès, que je vais donc m'empresser avec Naya d'aller YouTuber. Ça y est, c'est fait Honnêtement, et Dieu sait que j'aime en général les génériques interprétés par Bernard Minet. Vive la version originelle! Lorsque l'on voit aujourd'hui la course contre la montre afin de coloniser l'espace en général et la Lune en particulier, l'on se dit qu'Edmond Hamilton et son Curtis Newton de capitaine Flamme étaient bien visionnaires dès les années 40. Euh, Comment s'appelle l'homme qui garde les pierres mystérieuses? Ils l'ont appelé Isa. Mais en réalité, il s'agit de
2: Rocator, un bandit, paraît-il. Rocator!
1: Nous, en tout cas dans celle 7980, on a adoré l'émission spatiale du Captain Future, si chouettement doublée par Philippe Augouz, avec également au casting l'incontournable Jackie Berger dans la voix de Ken.
0: « Je m'appelle Ken Scott, je veux faire partie de votre équipe. » Je sais que votre entraînement est très dur, mais regardez.
1: Pour conclure, je ne sais si Capitaine Flamme aura eu fini par sauver tous ceux de Mégara. Mais je ne saurais ne savoir gré à Dominique J.R. Ewing-Paturel de son accroche narrative du générique si mythique d'un dessin animé scientifique si fantastique. De Récréa 2 au Club Dorothée, de Disney Parade à Disney Channel, de Cellulo ou Décode Pas à à cartoon, toujours les dessins ont animé notre vie et à dessin animé notre avis. Alors, vive les Warner Brothers, Jack and Sam et Walter Lance, William Hanna et Joseph Barbera, Tex Avery et Walter Disney, et vive les dessins animés! Et l'info TV de la semaine concerne la nomination effective à compter du 27 octobre prochain de Rodolphe Belmer à la tête de la puissante TF1. Ayant visiblement plutôt mal digéré l'échec de la fusion pourtant annoncée comme inratable avec M6, le groupe Bouygues remplace ainsi Gilles Pélisson par l'ancien dirigeant surdoué de Canal+, qui était à la chaîne cryptée il y a 18 ans, ce que Stéphane Sidbon-Gomez est au groupe France Télévisions aujourd'hui. Selon nos confrères de Jean-Marc Morandini.com, Gilles Pellisson conserve d'ici cette date une présidence non-exécutive et si Rodolphe Belmer deviendra donc dans un premier temps DG du groupe TF1, il en détiendra les pleins pouvoirs dès le 13 février 2023, endossant alors les fonctions de président-directeur général. Bien que désolé pour Gilles Pélisson, cependant futur directeur général adjoint en charge des médias et du développement au sein du groupe Bouygues, je ne puis que me réjouir de l'arrivée de l'ex-dirigeant de Canal, de Telsat ou d'Atos, aux commandes de la tour de Boulogne-Billancourt. Car l'actuel président du festival, Serimania, membre du conseil d'administration de Netflix France, participa de l'âge d'or de la meilleure chaîne de France et de Navarre, avec France 2, et j'engage qu'il saura refaire à TF1, ce qu'il suscite magistralement mettre en œuvre, en clair, en crypté. Le programme Hors changement, DLP vous suggère, ce samedi 15 dès 21h10 sur TF1 donc, le lancement de la neuvième saison de Star Academy, toujours animée par Nikos Aliagas. Puis, aux environs de 23h35, l'arrivée au château sera à suivre, toujours en direct. Ce dimanche 16 sur M6, Ophélie Meunier présentera un inédit de zone interdite, risquant de faire pas mal parler après diffusion. Famille d'accueil hôtels sociaux, le nouveau scandale des enfants placés, ou lorsque le temps de l'innocence devient l'argent de l'indécence. Ce lundi 17 sur France 3, attention, chef-d'œuvre. Sergio Leone dégaine l'artillerie lourde avec Il était une fois dans l'Ouest et sa pléthore de stars. Claudia Cardinale, Henry Fonda, Charles Bronson ou Jason Roberts. Ce mardi 18 sur TF1, c'est enfin le retour de La Grande Incruste avec évidemment l'impayable Camille Combal. Et ce jeudi 20 sur C8, c'est le retour politique de l'émission de la chaîne Face à Baba animé par Cyril Hanouna. Pour sa rentrée, et toujours en direct, le génial trublion du groupe Canal recevra Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, entre contradicteurs et alliés. Petit clin d'œil enfin au complément d'enquête du 11 septembre dernier, diffusé exceptionnellement donc un dimanche pour cause de décès royal britannique le jeudi 8 précédent. Arnaque, fric et politique, enquête sur le vrai business des influenceurs. (rire) Influenceurs... Tristan Walex et ses équipes, et particulièrement les journalistes Paul Labrosse et Rislaine Selika de Cat et compagnie, auront fait très fort, avec cette immersion aussi édifiante que terrifiante, dans un monde factice et de facto complice des personnages médiatiquement nommés <rire> « influenceurs ». D'où mon malaise profond devant cette enquête pourtant utile de cet univers futile, faisant appel aux sens les plus vils de la nature humaine, telle l'envie ou la convoitise, cependant qu'elle le dénonçait intelligemment de l'intérieur. Le plus dérangeant selon moi, dans cette abyssale sale plongée entre Paris et Dubaï, ce n'est pas tant les intervenants et la vacuité de leur existence tout à fait dans leur rôle que l'attitude navrante de certains de nos politiques se prétendent à leur jeu plus que pathétique, politiques eux supposément au-dessus de… ça. Mais il semblerait que même au plus haut sommet de l'État, l'intérêt du gain d'image auprès de jeunes influençables soit supérieur au désintérêt pourtant patent de ces jeunes influenceurs nocifs. Entre sociétés ultra structurées au business plus que florissant et jeunesse déstructurée à l'avidité plus que flétrissante, entre harcèlement sexuel présupposé et conseils délictuels présapostés, électroniquement, toute une filière toute affligeante dont les marques affiliées offrent marges affolantes à la morale efficace et aux effets, eux, non éphémères. Amorale, évidemment, en un seul mot. 975 000 accros aux complaisants enquêtes de Gloriole pour 7,8% de part d'audience ce soir-là, source Médiamat Médiamétrie, auquel il convient de rajouter 372 000 replays en 24 heures le jour suivant. Un record. Que, en soit heureux, quoi de plus normal Qu'il y ait des victimes collatérales de l'admiration virtuelle qu'il suscite, ça, c'est moins banal. Dame Angela Lansbury. Nous vous pleurons d'autant plus que vous étiez parmi nos anniversaires de la semaine, à la date du 16 octobre, pour ce 97 e printemps dont vous étiez si proche. Merci pour votre immense carrière et pour Jessica Fletcher. Rest in Park, Regent's Park, Angela Lansbury. Chaque semaine, nous concluons votre rendez-vous 100% télévision avec les bougies de ces héros. Et comme le performait si merveilleusement notre Johnny National, pour lequel vivre pour le meilleur n'était une vaine promesse, quelques cris de joie pour allumer le feu de la vie donnent également l'envie d'entendre... Heureux anniversaire ce lundi 10, Mario Lopez, savait par le gang de Bayside qu'il serait suivi par le gong de la célébrité. Et Didier Roustan, de Roustan Foot en mode 2.0 à Didier Roustan, paru le 28 septembre dernier aux éditions Marabout, enfin du Foot Citoyen. 65 fois bravo pour votre carrière téléfootastique. Ce mardi 11, Karine Bast, l'art subtil de donner à ses relances certaines résonances, voire résonances certaines. 40 fois bravo pour ta jeune et jolie carrière nationale, faisant de tes 20 heures depuis ceux de David Pujadas, grand messe sans égal. Sydney, si Patrick Duteil est d'Argenteuil, Sydney a l'animation innée, de Radio 7 ATF1, une Marie-France Brière comme précieuse guide carrière, et un amour du hip-hop l'ayant conduit au top. Et Matthew Bommer, Bien qu'en ayant été le dernier seigneur de True Davis, 45 fois merci d'avoir formé avec celle-ci duo très spécial dont les échos parvinrent même jusqu'au FBI. Ce mercredi 12, Franck Ferrand fait rimer histoire avec grand art sans l'ombre d'un doute. Quand Franck Ferrand raconte, 55 fois merci de nous plonger au cœur de l'histoire. Ce jeudi 13, Arnaud Gidouin vit pour le meilleur du théâtre qu'il a le fantasme d'incarner pleinement à tout le moins jusqu'au 30 décembre prochain à la Comédie des champs élysées Et Arturo Bracchetti, génie du transformisme, 65 fois merci de naître une illusion. Ce vendredi 14, Bruno Mazur, du plateau du 20h au divan de Michel, dans Vivement Dimanche Prochain, 75 fois merci d'avoir su jouer avec les mots ou de vous être joué d'eux, afin d'apaiser les mots d'une société informée, autant que déformée. Et Alexandra Lamy, hystérique chouchou de la Chambre des Merveilles de Loulou, merci pour ces émotions qu'en nous vous avez... Touché. Ce samedi 15, Chaim Saban, d'Alexandrie à Los Angeles, de Paris à Israël, avec lui depuis près d'un demi-siècle, tout n'est que miel et success. Et Vanessa Mercil, à l'époque dans Beverly Hills, avec David Edilan, pas de badinage artistique mais <rire> de sacré roulage de patins. Et ce dimanche 16, Eli Moon. Lorsqu'Elise Moon et ses monstres se montrent sur scène, il démontre 30 ans de savoir faire rire et à scène à comparaître l'humour pour le meilleur du dire. Une pensée enfin pour les cultissimes, Tonton David, Robert Chapat, Tania Roberts et Pascal Sevran, qui étaient nés respectivement les 12 octobre 1967, 14 octobre 1921, 15 octobre 1949 et 16 octobre 1945. Let's do it. Dieu mandait le programme, sera de retour vendredi 11 novembre prochain. La semaine prochaine, la cible de notre interview sera Olivier Mine, Le fort beau gosse du PAF avec lequel tout le monde a son mot à dire sera l'invité de DLP Vacances pour nous en confier quelques-uns. Et afin de célébrer son 40e anniversaire et de fêter ses 15 ans de carrière antenne et ses deux années au 20h Joker, nous consacrerons notre dossier journalistique à ma consoeur et néanmoins amie Karine Bast, Joker hors pair du 20h de France 2, qui gagnerait à être plus exposée. Retrouvez l'intégralité des épisodes de Dio le Programme et DLP Vacances sur votre plateforme de podcast favorite et abonnez-vous à nos YouTube, Facebook et Instagram, Dio le Programme. DLP est produit par Chronoson Corp, Burbank, Californie et intégralement réalisé par Naya Diamond. Notre gratitude depuis la côte ouest à Fabrice Lana, Sylvain Morvan, Thierry Burtin, Jean-Guillaume Dufour, Laetitia Berry, Dundee et Dave Marsh, Mr. Splat. Bise de la capitale mondiale des médias à Kate, Shina et Ramzi Malouki, ainsi qu'à Frédéric Dubuis, Francis Marion, Gauthier Seyss et Charles Larcher, pour leur précieuse confiance. Je suis David Diomandé, ensemble zappons le creux au profit de la crue. Vive le Mondial de l'Automobile à Paris, au parc des expositions de la Porte de Versailles, du 17 au 23 octobre prochain, et vive la télévision, pour le meilleur de ses fours rires Pas vrai Stevie Boulay <rire> Chronozone, le temps immédiat.
2: Bonjour, c'est Olivier Mine. Vous me retrouvez dans Boyard, vous m'avez vu dans La Cible, vous me voyez tous les jours sur France 2 dans Tout le monde a son mot à dire. De temps en temps, je fais quelques incursions dans des émissions de variété ou de divertissement. Mais ce qui nous intéresse, eh bien, c'est que je vous donne rendez-vous dans le Programme, dans la version DLP Vacances. Et oui, comme vous en avez dit rêvé, nous l'avons fait. Et c'est le 21 octobre de cette année. Je vous dis donc à très bientôt avec David et Naya. Toujours plus loin Toujours plus haut, toujours plus fort. Merci d'avoir apprécié Dio
1: Mandé le programme avec les Roms Clément. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.